0: 大家好，你正在收听的是朱冠州开讲生法通识课，我是主讲人 D C D C 生法诊所院长朱冠州医师。那欢迎我们诊所的两位医师方孝梯医师以及董哲胜医师。
1: 大家好，我是 DCDC 生法诊所方肖医师。大家好，我是 DCDC 生法诊所的董哲胜医师。我们三个都有做过植发手术。肖、嗯、丹姐、嗯呃，这样说也对了。不过我做的是植弧手术，那这也算是一种广义的植发手术。对对对对
0: 对，应该没有對對對没有错。就是说，刚刚讲的，我们讲的植发的话，当然不是说只有植头发、好植植弧啦、眉毛啦、鬓角，这个我们都是算是植发手术的一种。那首先从我开始好了，好、哦，那其实有很多的，呃，法友，他如果说曾经来给我咨询过，那可能在门诊室里面或多或少都有听过，我自己有讲过我自己曾经接受过植发手术的经验，啊、呃，我记得我接受植发手术是在二零一零年那时候，那时候我原本。好，就是想要学习植发手术，飞到韩国，然后第一次去就去了一个礼拜，每天都有手术，早上、下午都都是手术，然后我们在旁边观摩，然后大家发问，然后看一下这个手术怎么进行。那那时候我有注意到一个重点，就是病患起来的时候，他们都是笑着起来的。好、哦，他其实大家不是说哦，整个人很严肃啦，或者愁眉苦脸。所以那时候我第一个在看这个过程的话，我知道这个手术应该是不会。很痛，因为如果说很痛的话，大家其实应该是很神奇、很紧绷，所以那时候我就动了，我也想要做植发手术的这个念头。好，那所以，我大概在去之前的话，我就有跟我的老师，好，就安排了，就说啊，我这次我也想要接受植发手术。大概我那时候的心情是想说，自己如果说曾经接受过植发手术的话，我们可以了解病人躺在啊、哦、这个手术床上的心情，那我也可以知道一下这个手术的流程，然后过程里面哪个地方是比较痛的，哪个地方是比较不痛的，然后术后的照顾是怎样子。我们那时候把这些麻醉的方式啊，自己有了体验的话，我们之后再跟病人形容的时候，可以形容得更透彻一点。那第一次手术的话，我大概植了五千多根，好，当然那那时候绝对算是一个巨量植法。你知道，在早期的时候做巨量植法的意思其实是不多，好，不过我本身可能条件也不错，因为头比较大，所以后面等候取的数量比较多。那一次五千多根好种完的话，大概就前面这边长了就。看起来还不错。手术后到一年的话，其实长起来看起来就蛮好的。那我的老师他有跟我说啊，术后我一定要很认真地擦生拔水。哦，那那我那时候有问他说，那我术后需不需要吃药？他是说，你如果说很认真的擦生麻水，你就可以不用吃药。不过你要我我这个人有时候就是比较铁齿，要想说，哎、欸，头发长出来了，那你就会、欸、就是有一搭没有一搭的擦生麻水。但时间久了，擦的频率就更少那可能我自己本身有一点脂漏性皮肤炎，所以有时候擦生麻水都很容易有头皮痒，然后从头皮屑比较多的副作用，其实是有时候工作头皮痒、头皮屑比较多，其实真的是还蛮尴尬的。好、哦，不过不幸的事情就真的发生了，那到。过了四年之后，哦，就旁边有人发现头顶这个地方慢慢又塌了，那这个部分就呼应了我平常在门诊室里面跟病人讲就是，就说你如果说你种的头发都一直都在，可是你原生的头发你没有让它维持住的话，但你原生的头发它慢慢一直在后退，那你种的头发跟原生的头发中间它就会有一个断层，就脱节了。所以那时候我在想说怎么办？那那我也不能说是这样子啊，因为这样子其实还蛮丑，就是前面头发还在，然后中间有一个断层，然后后面头发又是自己的。那我也担心说，不知道说这样子放着不管，然后过了几年之后，会不会这个脱节越来越远？所以，我第二次手术我就是在台湾做的植发手术。那我那时候是接受的是。执法机器人的手术因为那时候我们已经把 ART s 机器人啊引进到台湾，然后那时候想说啊，第一次都已经动了刀，因为我第一次做的是 FUT 的执法手术，那想说第二次，那我们也来体验看看，那做 FUE 就是做 ART s 机器人的执法手术，它到底是怎么一回事？当然术后哦、啊，不用拆线啊，什么那些，其实呃，过程当然是就轻松很多。那那我自己的个性，其实我我其实都是平常都是很忙，所以躺到手术床上，我我甚至在打麻药趴着的时候就可以睡着了，所以我觉得整个手术过程其实是很舒适的。那第二次手术完之后，哎，前面后面终于把它接起来了。然后后面的话就陆陆续续又吃了大概四五年的时间。好，然后当然别人担心的哦，揉配的一些副作用，当然我很幸运了，我自己觉得是没有那一方面的副作用。他别人都会问一个问题，就是说啊，你揉配要吃多久？那我们都会跟他说啊，你要吃到更年期左右。那为什么讲说吃到更年期左右呢？因为大家知道雄性脱发是跟体内的基因呢，那跟你的荷尔蒙是有关系。那你当然没有这基因，你就不会掉法。可是我有这个基因，那另外一个就是我如果说我体内的雄性荷尔蒙它降低到某一个程度之后，它其实落法问题也慢慢就会缓解下来。所以我在去年，我那时候想说，哎，我应该是快要进入到更年期了。那我们也尝试看看把这个药减量停止。所以我从一月一号开始，我改成两天吃一次。过了三四个月之后，哎、呃，发现。头发好像没有什么改变，然后我后来又下一次的下一个阶段，我改成一个礼拜吃二四六，然后又过了三个月之后，哎，发现头发也维持的还不错。所以那时候在下一个阶段，我改成一个礼拜吃礼拜三跟礼拜天，我就一个礼拜只有吃两天。大概去年八月之后的话，我终于完全就没有吃了。那其实从去年的八月到现在，哦，现在是哦隔一年的五月，在中间经过了大概九个月的时间，那我发现我的头发整个维持的也都还不错。所以我自己后来，然我很庆幸，就是哎，我有这样子尝试，所以我慢慢就解脱啊，不用一个月花花快两千块在买柔配上面。那这个大概就是我自己个人的经验。接下来请方医师分享一下。我记得方医师是很蛮早期就接受这样子植发手术的，对。然后我们
2: 请他来发表一下他的心得。大家好，我是方孝迪医师。哎、欸，今天。把自己的照顾头发的整个历程跟大家分享一下。处理过这么多法友的经验里面，哎，发现我还算是警觉性非常高的病人。十年前我就发现我的头发在掉，所以在加入第七第七执法团队的时候，我就开始吃口服药、生发水，我就在用。哎，认识朱医师以后，后来哎发现，哎，朱医师我们要开始做我们的，哎，建立我们的。执法的团队，然、啊、后就非常有兴趣，就完了，好像在海上遇到一个救生艇一样，觉得哎、欸，这条船我一定要搭上，为了我自己。所以后来我就开始进入一、欸、加入这个团队，然后哎、欸、看到院长做了那么多成功的案例以后，哎、欸，我觉得我是不是也应该也要指一指？除了吃药以外，我就开始接受朱医师帮我做的执法手术。但是当自己在这个手术台上的时候，当然是安心的，因为我们也知道是没有什么问题。但是至于他上手去了，虽然说不紧张，但是那也是一个震撼的一个体验。但是这个震撼的体验还好
0: 。我們我,我,我这边吐槽一下，其<笑><笑>其实方医师躺上床的时候，因为,因為我认识方医师很久了，你知道，因为我们我们之前早期从打电波，有时候一天打好几个病人，然后其实那那电波打很痛，所以那时候我。早期我们都是方医师在帮我做这个麻醉，然后方医师躺上植发手术的床上，我还没有看过方医师这么严肃的表
1: 情。
0: <笑>每个人其实都一样了，就是我自己躺上去，其实我我也是严肃，就是说你可能要到整个结束你才笑得
2: 出来。对，因为旁边有人照顾你，然后有人在细心的跟你安抚，然后细心的问你的，哎，有没有？要不要盖棉被啊？要不要怎样？要不要怎样？你觉得哎，就整个放松了下来。所以就前面几分钟会有精神的感觉，以后呢，后面就慢慢慢慢的你就整个放松了。所以我说手术的，哎、呃，医生的体验如何应用在实际的对客人服务中，如何转换成我们的服务里面？哎，这个可能真的是要有。做过植发手术的人才能够提理解出来的，然后能够提供的。第二个阶段就是开始掉头发，植完以后你非常在乎你的头发到底有没有长出来，所以你可能。每一天都会照一下镜子，照一下镜子，你发现怎么会越来越白？<笑>所以后面是一个失望期，但我们当然知道这是正常生理现象，所以我们也要让客人在前三个月完全了解这个正常的生理过程，所以反而三个月后你整个心情都放轻松了。只要知道开始长的很好的时候，别人才发现说，哎，你的头发很猫咪啊，还有很不错哦，哎，已经长出来了。哦。反而那时候你不会太在乎你的头发了。那因为那时候你长出来了，别人说很好的时候，哎，你你反而你整个就就觉得度过了这样子，谢谢
0: 。那我这边补充一下，好，补充一个点<咳>。你知道我那时候我们在我在韩国，呃就我的老师那边学了这个手术，当然他的哦、呃、麻药啦什么那些我配方都有把它记下来。然后我们那时候回来，然后因为刚刚开始的时候，我还跟方医师一直在研究这个部分。然后那时候我记得我们现在用的配方其实是跟当时我学的是不一样。然后这个配方是方医师那时候跟我讲说，他在医院的时候有一些眼科是用这样的配方啊，他什么药加什么药加生理食盐水。啊，这秘密、啊、不过不过其实这个也不算秘密，因为，呃，可能曾经来我们诊所、呃、学习过的医师的话，他们有时候大家都知道我们的配方是怎么样。不过我们现在手术麻药的这个配方的话，它其实麻醉的效果、呃、比我当时候学的更好，因为早期的话，可能在麻药的话，你有可能两个小时就要就要补打一次啊。不过现在的话，我们常常这个麻药很多时候是从一开始打他可能甚至到手术结束完全都不需要补啊啊，然后他可以维持的时间也比较长。那重点是病人他有时候甚至回去，那甚至到术后可能三天一个礼拜他自己在敲都觉得还是顿顿的，所以他不会觉得说有什么疼痛啊不舒服。所以我在这个方面我其实真的还蛮感谢方医师。那那我们这个部分的话，我们把麻醉做得好，然后病人。他口耳相传，所以他愿意在这边做做手术哈，他不会说行动起来好像是那么那么恐怖这样子。那我们现在当然现在我我这样讲好了，我我从去年哦，在国际执法医学会啊，发现有一些医师他们尝试用加上气体麻醉，所以我那时候又跟方医师讨论说，哎、欸，我们像有些病人他比较怕痛啊，你跟他即使跟他解释说这个手术其实是不会那么痛，可是病人就是说。你<笑>就给我一拳打昏好了，你知道吧？那那我们想办法让哦，在病人让他在最比较疼痛，就是你这个打针的疼痛，我们如何如果说能够让他连打针的疼痛都没有的话，当然病人的舒适感会更好。所以，我们跟他讨论过之后，我们又引进了哦，加上气体的麻醉。那那其实方医师，我觉得他是一个。很很认真的医师，而且他在哦在这方面的知识其实很多，所以他他就去研究一下，然后跟我讲哦，我们要气体麻醉要怎么过程，然后流程啊，刚开始哦前面几分钟是怎么，后面几分钟，然后你整个这个流程要到多久的时间呢？那你要把他的肺部里面哪一些气体要把它排空。那我其实真的还蛮感谢他的这部分的专业。那我们接下来的话，
1: 我们请董德胜医师来分享。啊，大家好，呃，我是董医师。那、呃、跟刚院长跟方医师的话，其实已经把整个包含身为病人端跟医师端的体验都阐述得很详细了。那我自己的心路历程跟他们比较不一样是，是因为我个人是没有什么头发的问题，这个是幸运的点。但是相反的是，我就是呃，唇上没有几根毛，那这个一直以前是梦想的一个造型。所以很好玩的事情是，其实我在很早期，大概应该算我们还在医学院的时期，那时候我就去，因为我们都是高雄人，那院长当初在高雄也有诊所，那就是那时候就去找他拜访过跟咨询这样子。那这件事情就在我心里埋下种子就很久了。那直到说之后毕业了，当上医师，然后也算是出社会，然后、呃、也算是有人呃认识的朋友给院长执行过手术，那所以找上院长。那因缘机会之下，就觉得先做了这個手术，那也有这个机会荣幸进来这个诊所服务。那所以这个这个植虎啊，或是当然之后衍生到执法这些手术的话，有点算是我曾经就是因为我们医学院那时候都会需要分科或者选科，就未来有很多很多的出路。那时候就算是我未来一个梦想跟目标，那算是蛮幸运可以达成这个这个阶段这样子。那我自己的话，讲实在话，对于医疗的本业。的兴趣有时候可能没有那么深，所以我那时候在呃念书，就是医学院的实习，还有叛逃过，那时候跑去考艺术学院这样子，然后考台艺大，所以本来其实已经想要往那些路去发展了，那只是众多原因之下，所以就就回来走到这个本业。那我现在很开心的事情是，其实，在做这个东西，我觉得对于艺术也是一个一个创造啊,啊，因为我们其实是。呃，体会过之后，然后你要把这个东西如何的做得更精致、更好，那这种种的面向其实不光是站在消费者的角度，我们站在医疗面，它会有很多需要处理的细节跟结构。那我觉得自己做过手术，最好事情就是说，你会增进对这些事情的理解啊。那我觉得这些都会帮助我们对手术整个技术的一个提升。所以也很感谢院长，呃，就帮我们执行手术，然后也领进我们进入这个行业。那我自己对于说，呃，院长还有像方医师，在这个领域上，哦，除了我们已经建立好了一个很不错的模型跟典范之外，就大家还是一直在网上的精进啊，有各自的专业。像我跟方医师也在麻醉上面学习了很多，那院长他也会一直开发各式各样的新玩意啊。那我自己的话是对于，可能就是这种细节啊、美感、造型，也会很想把它做到极致巅峰这样子。哦，我这边补充一个点，好，因为应该是补
0: 充两个点，好，就这个蛮好玩的。其实我第一次懂一次给我看的时候，嗯、我那时候后来知道他是呃，一样我们同业嘛，好，在家，但我那那时候第一个想到这个一个小屁孩，哈哈哈哈哈，成<笑><笑><笑><笑>不过他其实就是一个很年轻、啊。<笑>然后我在跟他讲话的当下。其实我我搞不好，我病例里面都有记录，我知道他的对美感的要求是蛮高的。那那那时候我第一个想就是说，哦，那我一定要尽力把这个东西做好，因为存活率啦、啊、什么这些很重要。但是我知道他的。的期望值是比较高的，所以那时候一些东西的排列什么那些大家都有特别去想过。因为我后来知道他的一些那个美学啦，或者说一些艺术的背景，我有时候常常都会跟别人讲说一个点，就是说我觉得他美感的要求是比我们在更高，而且他他有天分，就是说他的天分是哦，你看他种的发际线啊，你会觉得他好像就像画家一样，就是。信手拈来，他就会把那个安排的，就是一个是非常自然的状态。那像我自己的话，我就是需要比较靠 SOP， 然、啊、后就是说我其实是有点 SOP， 然后用 A 加 B 加 C 来达到可能让人家觉得是自然。可是他的话是有点是天生就有办法这么排列，然后排完你就看就觉得哦，这个有点赞叹，就觉得这个看起来蛮自然。我觉得他是跟我们是很不一样的地方。
1: 那、嗯、谢谢院长赞美。那呃，我就记得院院长以前我们刚开始在学习的时候，他讲过一个话，就是说不规则的不规则。啊，这个话其实对我的印象很深。那真的是做过了好几台百台、千台手术之后，就对这东西越来越有理解。像我最近看到一个、呃、建筑学的名词，它叫解构，就是 deconstruction。那我觉得这个东西跟我们在做指法也有点相像，就是。一般的话，大家都会有个刻板的东西去去塑成，比如个大楼，它就是应该要怎么盖，结构就是怎么样方正的。那他们现在可能也会把很多元素给拆解出来，就是有点打破原本的框架。那我觉得确实跟我们很像一点，就是说你正是要拿这些素材、呃，因为每个人人都不一样嘛，那么他喜欢的也不一样，然后看去综合怎么能创造出一个最适合他或是。最漂亮的东西出来
0: 。那我们现在大概是另外一个层次，就是我如果说追求存活率的部分有达到一个程度的话，我们希望就是用我们的方式，用我们的排列，就让它排到你想要的样子。嗯嗯好，对，所以所以有时候有时候我在看一些别人的作品，我觉得哎、欸，这看起来好像也还不错。我后来仔细想一想，它其实应该是说想要种的这么多，然后扣掉都不火的、嗯，然后剩下的还不错。嗯，但但是我们希望的就是不想要浪费病人的毛，然后我们希望能够达得到一个很精准。然、哦、后我想要你什么样子，我想要种哪个地方，它哪个地方应该要长出多少，视觉上看起来会比较好。我想要想得到就要做得到，对，这个大概是比较不一样的地方。嗯所以在 DCDC， 我们是把每个医师的特质，好、哦、说他的专场，我们把它结合在一起。所以我们其实有自己的群组，我们会固定时间都会讨论这些东西，然后希望借由每个人贡献的东西。提供给病人更好的手术品质。如果说大家对哦身、呃、法执法的内容有兴趣的话，欢迎订阅我们的频道，按赞我们的粉丝团，追踪我们的 IG。我是 DCDC 身法诊所院长朱冠洲，
2: 我
1: 是 DCDC 身法诊所方孝第一师，我是 DCDC 身法诊所的董哲胜医师。
0: 你想有法，我有办
1: 法。